0: Olá pessoal, vocês devem estar estranhando essa voz Essa voz não é da Caroline É da Thalita Barcelos Que tá aqui meio bêbada Meio forçada no estúdio Enfim Nós chegamos ao quarto episódio do Coreto Podcast E o último de 2021 Ai, poxa, que tristeza Pode parecer pouco termos lançado apenas três episódios por ano mas acredite, gente, dá muito trabalho.
1: Olá a todos os ouvintes, a Latalita, essa história aí dela tá sendo forçada é meio mentira, mas tudo bem, a Caroline tá meio atarefada nos últimos dias e não conseguiu fazer essa gravação. E eu convidei a Thalita. E a gente não vai fazer nenhuma promessa para 2022, mas espero que até o ano que vem a gente consiga lançar mais do que esses três episódios que a gente conseguiu esse ano. E quem sabe a gente até migra, né, para esse formato de vídeo que tá na moda agora no YouTube afora, com os podcasts.
0: Eu tô cruzando os dedos para isso acontecer. A Cultura em Patos de Minas tem ganhado força nos últimos meses devido à reabertura do teatro. Ah, muito feliz! E a realização de eventos online.
1: É, teve o primeiro festival de teatro e dança, corpo e som, que foi online, né? E além de espetáculos teatrais e de dança, trouxe também apresentações de grupos de rap. Foi uma forma que a Secretaria de Cultura achou para remunerar os artistas que ficaram sem receber lá o dinheiro da Fena Praça no começo do ano. Além disso, também rolou a edição 2021 do Balai de Arte e Cultura.
0: Não, e falando nisso, a entrevista do episódio de hoje é com o músico patense Gabriel Gonti, que trilha um caminho de destaque na cena musical da nova MPB e acabou de se apresentar pela primeira vez no Balai de Arte e Cultura. Bem-vindo, Gabriel!
1: Isso mesmo, Gabriel, bem-vindo. E já vamos começar falando sobre a sua iniciação na música. Eu fiquei sabendo que você aprendeu a tocar violão quando você tinha 12 anos. Como é que foi? Conta pra gente essa história.
2: Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Bom demais falar com vocês aqui, todo mundo do jornal. Então, eu comecei eu escutando meu pai cantando. Meu pai toca e canta violão. Desde que, que eu sou criança, eu escuto ele cantando em casa, na fazenda e tal. Ele tocava e cantava e tal. E aí eu tinha essa fantasia também de saber tocar e aí me deu violão tinha 12 anos no meu aniversário, assim, eu até tenho esse violão ainda e tal e eu nunca fui um cara muito imerso no instrumento de ser um cara virtuoso sou muito como ele, assim de tocar e cantar músicas que eu gosto mas nunca aprofundei tanto no instrumento de ser um cara tão profissional no instrumento, eu só gosto de compor, e hoje em dia isso se tornou natural né eu compor as minhas músicas e, e lançá-las e cantar todas elas eu não me considero um cara de fazer versões, são mais vers músicas autorais, mas esse é o caminho que eu mais gosto. Então eu comecei a compor, eu tinha 20 anos, assim, e aí eu lancei o primeiro disco, é, que até não tá no ar mais, que se chama Desconexo, foi em 2011. Aí em 2017 eu lancei O Eterno Viajante, em 2019 o álbum Gonte, em 2020 o Gonte Acústico,
0: você já mora em São Paulo há algum tempo. É, como é que foi? Você teve professores aqui de música em Patos de Minas?
2: Eu tava em Patos. Cara, eu comecei fazendo uma aula, assim, fiz um ano com o Dunga, que foi muito legal, assim. Eu fiz um ano só e não fiz mais. Então eu aprendi o básico de violão na época. Fiz aula de guitarra também, fiz de piano, é, de canto com o Sérgio, que é daí, né? Foi muito legal, assim. O Sérgio é um cara que canta muito, né? E... Foi um caminho bacana, assim, de, de também fazer aulas com a galera de pato, sabe, para não né, a galera dali, então já naveguei em algumas algumas áreas, assim, da música para que eu gosto, assim, piano, violão, guitarra, assim, instrumentos que eu arranho, todos eles eu arranho, eu sou profissional de instrumento, de novo, assim, eu acho que eu, o caminho é realmente a música autoral. E esse aperfeiçoamento agora vem muito de mim, assim, do que cara, eu quero tocar uns dedilhados, assim, eu fico tirando na internet, são coisas bem naturais é, do estudo. De internet hoje em dia, eu, não, eu tava fazendo recente uma aula com meu guitarrista, que é o Giza, e até a gente paralisou em razão da pandemia e tal, mas eu estou sempre estudando, hoje em dia, só online. Mas é um, é um caminho também que eu acho importante estar tá? assim, sempre estudando e tal.
1: E, Gabriel, quais são as suas principais influências musicais? O que, que você começou escutando primeiro? Então, começou
2: lá com meu pai, o tipo, lance da esquina, as músicas que ele cantava, as músicas caipira até, né? Os caipiras, os novos caipiras, na verdade, assim, né? Porque era Renato Teixeira e Sérgio Reis, que é mais, mais caipira mesmo, né? Mas eu lembro que o Renato Teixeira, até tem uma entrevista que ele fala, assim, que. Que ele teve que se render à música sertaneja, né? Ele cantava aquela. Estou caipira, de pira nossa, né? Aquela música, que foi meio uma transição para ele também. E eu sinto que meu pai gosta desse caminho, sabe? Que acabou me influenciando também. E as coisas mais recentes para mim também de Minas, não só do clube da esquina, que ele cantava, mas Skank, J Quest, são bandas que são que também me influenciaram assim, para compor, é um caminho. Parecido. E bandas gringas também, Coldplay, John Mayer, são bandas que eu gosto muito, são artistas que eu gosto muito, né? E escutei muito na adolescência Charlie Brown, sempre, assim, sabia de cor o DVD do Charlie Brown acústico, assim. Então acho que essa, essa mistura do que meu pai escutava com essas coisas mais recentes de Minas, com também influências gringas que vão formando o que eu gosto de compor e a sonoridade, os arranjos que, que se criam também, né? E essas bandas mais recentes também, tipo, até dos amigos da, da cena, tipo, Lagoon, Vitor Clay, são... A, a gente acaba se conectando e criando um, a identidade de uma, de uma nova cena musical, sabe?
0: É inegável a influência da sua família para o seu caminho autoral, né? Seu pai toca violão, sua mãe pinta e tudo mais, como que isso refletiu na sua composição?
2: É demais isso assim, influência dos meus pais, né? O meu pai tocar e minha mãe ser artista plástica também, nas horas vagas. Com certeza isso foi determinante né? pra eu me tornar cantor e compositor. E eu sou advogado né? de formação e também com é, influência da, da família, né? Que eu gostava muito, gostava de ler e tal. Também nunca fui o cara que definiu desde cedo o que eu queria ser, sabe? Eu não, não fui esse cara, assim. Eu vejo que tem gente, porra, eu quero quero ser médico e desde pequenininha a pessoa já define isso. Eu não tinha isso. Então a música veio muito natural, assim. E é claro que a referência deles é, é determinante. E esse olhar também artístico, eu tenho, eu gosto disso, assim, na, quando eu tô em qualquer lugar, assim, eu me peguei sendo um cara que analisava, observava cidades e natureza. Eu gosto dessa, dessa fotografia, da estética das coisas, do, do, do bonito, do simples, sei lá. Fica vendo arte em tudo, assim. Eu acho que isso realmente veio de casa. E falando sobre o lance das músicas, né, da, da, do caminho das letras e tal, é meio isso, assim, de natureza, de relacionamentos, amizades, do que se vive, assim, vai numa coisa natural, assim. Eu não consigo engessar também, saber Exatamente o um único caminho de composição, né? Acho que a composição tem essa abrangência de, de inspirações que, pra mim, estão em relacionamentos, natureza. Tá aí, sabe? A, a referência das deus.
1: E nessa época que você se descobria musicalmente, você chegou a tocar aqui em Patos de Minas?
2: Cara, eu prestigiei todos, assim. toquei nas boates todas: né? Fábrica, MIT Os Botecos. Na época tinha o Primos, né? Que, que toquei muito no Deck. Que era ali no balão da Vox também, então assim eu acho que foi muito importante para mim estar com, com os caras de Patos, o Marcelinho que é meu baixista até hoje toca comigo. O primeiro show que eu fiz no, no Boteco ele tava comigo, então assim foi importante demais é, passar por assim essa atmosfera de da música que são os bares, os, as boates que hoje não é, o meu foco é a música autoral, então eu não toco mais nos bares, mas estou sempre nos bares aí, né, não deixo de voltar para Patos sempre, então prestigiar os amigos é uma coisa que eu gosto muito, todo mundo sabe daí, e foi muito bom, eu, sa eu saí de Patos em 2014, e até esse momento, durante a faculdade toda, eu tava tocando nos bares daí, em todos esses que eu falei, e aí depois que eu saí, eu continuei, como eu passei a lançar mais as, as minhas músicas autorais, focar nisso, eu passei a fazer mais shows próprios, né? Tipo, fazer, fazia sim em boates, mas fiz alguns no teatro. Fiz o lançamento dos dois discos no teatro, e até Viajante o Gonti, com esse foco de cantar as músicas autorais. Aí fizemos a... o Pôr do Sol na cobertura em 2019, que foi muito massa, lá na cobertura do Zizi. E aí, novembro, a gente fez o Pôr do Sol na praia, que foi lá no Beach Tennis, que teve esse lance praiano, né? Que lá tem o lance da areia e tal. Foi muito legal também, um evento que tinha 500 pessoas, a gente expandiu para 700 e foi uma votação máxima, assim foi muito legal. Um evento que eu quero voltar para a e fazer, esse ano a gente pretende fazer em fevereiro, março, pode ser que seja logo após o carnaval, é, já estamos olhando também em um lugar, pode ser que seja no beat tênis, não tenho certeza ainda. Então esse foi o caminho de, que você perguntou, né, de, de tocar em patos. Eu quero continuar tocando pelo menos três vezes ao ano, assim. Eu acho que três, quatro vezes ao ano dá para fazer. E com esses eventos próprios, tocar no teatro também.
0: Deixa o som entrar seu primeiro álbum, Eterno Viajante, tem uma pegada mais indie folk, que ainda não se assemelhava tanto a essa sonoridade da nova MPB que você faz hoje em dia. Como nasceu esse disco?
2: Eu mudei para São Paulo dia 20 de setembro de 2016. Aí cheguei lá, nesse dia eu já gravei o Eterno Viajante. E os músicos eram muito, muito bons. O Marinho, que é meu baterista, se tornou grande amigo meu. É baterista da Sandy Júnior e da turnê da Sandy também. E o Robinho Tavares, que é o baixista, também é um grande músico, toca nos programas da Globo, Tour, do The Voice, é, Faustão. É um cara muito respeitado, um baixista que todos conhecem e o Fábio Pinchowski que produziu então tinha mesmo essa sonoridade mais folk mais voltado para o violão mas isso foi realmente como você falou foi foi transformando com o tempo por essa necessidade vontade minha de estar tá mais nessa na cena pop na galera do pop MPB e tal. Tem o pop leve, que é a playlist que mais se caracteriza essa nova cena, assim.
1: E como que foi a produção do seu segundo disco, o Gonte? O álbum Gonte eu produzi com o Túlio Airold, que é meu parceiro, sócio
2: lá em Campinas, no Santos Som. E aí, desde então, a gente produz tudo lá que tem essa sonoridade pop. Os músicos também são muito bons. O Dudinha, que é o baixista que tem gravado agora ele também foi baixista da turnê do São Júnior e tal. Então eu tô dizendo isso só para falar que é, é muito legal estar conectando com essa galera que tem muita... Muito virtuosa, assim, isso acaba refletindo em mim também, na, na, na sonoridade, nas influências.
0: Você meio que se consolidou nessa cena da nova MPB e já fez parcerias com artistas gigantes do meio, como Ana Gabriela e Vitor Kley. Como é fazer parte desse novo circuito musical?
2: é muito legal, assim, uma certa responsabilidade, assim, de fazer jus a essa, essa ideia de ter uma nova cena, né? E fazer parte dela. Isso acaba me trazendo uma responsabilidade. Respeito muito isso, assim, até os amigos que são feitos no caminho todo. Respeito muito isso, dou muito valor nisso, todos eles sabem disso. E aí acabei fazendo feat com vários deles, Vitor Clay, como você falou, Ana Gabriela, outro eu, uma série de artistas que estão nessa mesma caminhada, nessa mesma cena. E agora também a Maria Rita produziu uma música minha, isso também endossou muito de tudo que está sendo feito, todo o trabalho que tem sido feito até hoje. assim.
0: Você é onda boa que bateu Eu tava mergulhado em
2: alto mar Foi muito massa receber ela no estúdio E toda essa troca, assim, ela é muito engrandecedora, assim, como pessoa, como artista e tal Então é, é uma escolha de carreira, né? A música em si, muito de longevidade, né? Uma carreira subjetiva até das pessoas comprarem a sua ideia e a mensagem que você quer passar. E acredito sim que as conexões que, que eu fiz e sempre busco fazer são muito importantes para dar ainda mais força a minha parada. A assim, mensagem que eu quero passar, a minha identidade como pessoa, como artista.
1: E falando no Maria Rita, parece que ele você encontrou de vez a cara do seu som. A gente escuta a música e sabe de imediato que é o Gabriel Gonti. O que mudou depois desse encontro que você teve com a Maria Rita?
2: Eu tenho falado muito desse encontro com ela porque eu fiquei emocionado várias vezes, assim, porque, nossa, é uma escolha longa que quando acontece um encontro desse, estamos fazendo acontecer, estamos com respeito. Uma pessoa que está endossando o trabalho também, que ela, não só o lance de ser filha da Elis Regina, mas por a carreira que ela criou. Imagina o desafio para ela também, né? Se colocar à altura e com a identidade dela, né? Não ficar sendo comparada à mãe de si, e ela conseguiu imprimir a identidade dela, então respeito muito ela, um beijo para ela se casa é, e ver que eu posso mandar o trecho para ela e, e um beijo grande para ela, uma pessoa sensacional que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, hoje até eu considero amigo dela, direto a gente se manda mensagem, ah bom show, bom isso, boa gravação e, e isso é muito especial assim, então acho que o que mais me serviu de ensinamento desse encontro com ela foi acreditar muito no processo todo, sabe? Tipo, ela falando isso também, eu vendo a pessoa que teve os desafios dela, diferentes dos meus, bom, cada um tem seus desafios, né? Mas ela conseguiu imprimir a identidade dela, a verdade dela. Então, acho que essa é a busca minha que me fez refletir bastante com esse encontro com ela.
0: Agora, a gente vai voltar para Patos de Minas para falar da sua primeira participação no Balai de Arte e Cultura. O que você achou do festival? Como foi o sentimento de participar de um festival da sua cidade natal?
2: Recebi o convite de uma forma muito bacana, porque eu nunca tinha tocado balai. Já tinha tentado participar outras vezes e não, não tinha dado certo. E foi muito legal, assim, gravação, porque, de novo, vai voltar onde tudo foi criado, meu, né? As referências musicais mais próximas, não só essas distantes que eu disse, né? De bandas que são consolidadas. Mas as referências de Patos, né? O Pássaro Vivo, o Lucão, o Ciro, que se apresentaram aí no balaio também. É, o Berço, o Carvalho, Macaloba. Todas as bandas que, que são criadas em Patos, eu fico muito honrado de fazer parte dessa cena. Então, cantar no balaio, para mim, foi respeitar isso tudo, sabe? Respeitar. E eu tô sempre colado na galera também. E o que depender de mim para para abrir porta e também conectar com eles. Isso, para mim, é muito importante. Então, cantar no live foi voltar e mostrar o quanto eu dou valor em estar é, nas origens. E foi muito bonito, a gente montou um papo bonito pra caramba, cheio de planta. Como eu gosto, assim, de cenários com planta, isso é um, um lance meu, assim. Hoje eu tô em BH, mas se eu tivesse, se eu tivesse na minha casa, eu com certeza estaria no jardim fazendo essa ligação com você. Porque eu gosto disso, assim, eu acho que traz uma, uma paz, assim. E aí a gente fez o um palco bonitão, assim, cantamos as, as principais músicas autorais, já cantamos o também, e foi muito bonito, foi muito importante cantar pela primeira vez no Balai e afirmar tudo isso que eu tô dizendo de estar na, nas origens e conectar com a galera, não só dos artistas, mas a galera que trabalha, né o Rodrigo Cacheta que promoveu, a Lisandra cantou logo depois de mim, gosto mais da Lisandra canta demais, uma alma muito bonita né? uma menina muito boa, muito bacana estar tá sendo referência e ter todos eles como referência também
1: E falando na Lisandra, você faria um fit com ela ou com algum outro artista patense, tipo Pássaro Vivo que eu sei que vocês já são amigos, vocês se encontraram em São Paulo nos últimos tempos
2: Faria, faria com prazer eu, eu tava falando isso esses dias, eu tô em BH porque eu vim fazer um podcast aqui, chama Gerais Podcast, bem legal, e aproveitei pra ficar com os amigos aqui, aí eu falei lá, falei assim, cara, se alguém me chama pra fazer um feat, os dois critérios primeiros que eu faço é, eu gosto, se eu gosto da música e se a pessoa, eu acho a pessoa legal, tem uma índole boa, <risos> tipo assim isso eu bato com a pessoa né? e aí os outros passos tem o um lance de data de gravadora de não sei o que mas por mim eu faço com todo mundo que tem, esse, tem a música que eu gosto e que eu gosto da pessoa então eu não tenho esse lance que muito se tem no, no mercado assim. a galera que fica analisando muito se vai fazer um feat pensando se a pessoa é maior ou menor isso eu acho a merda assim. Então, assim, eu fazer com eles, o maior prazer do mundo, a gente compôs uma música que se chama Candeia, que eu compus com os Meninos do Pássaro Vivo, o Tielo veio com uma ideia bonita no refrão, assim, eu já tinha um rabisco dessa música. Aí eu tava os Meninos do Pássaro Vivo lá em casa em São Paulo, o Tielo, o Cão, o Ciro, o Xande e o Alan, a banda toda. Eles foram lá em casa, a gente compôs junto, foi uma energia boa pra caramba, fizemos uma fogueira lá e tal. Tem eles como referência demais, assim, muito rebuscado, né? Muita coisa caipira e, e regional, assim, que eles têm. O Tielo canta muito, o Lucão canta demais, o Ciro, super virtuoso, Alan, de todo mundo, né? Então, quero sim fazer, fazer isso acontecer. Não sei se vai ser essa música ou outra música. Para mim, vai ser o um maior prazer com a Lisandra também. Tem um projeto que eu gostaria de cantar uma música do Macaloba, cantar músicas de artistas daí. Não só daí, mas de artistas bandas mineiras. Esse projeto deve acontecer em 2023. A gente já tava tá meio que planejando para frente, assim, fazer uma, as versões de, de bandas que eu gosto de Minas. Pode ser uma boa oportunidade aí.
0: E Gont, quais os planos para os lançamentos futuros? Quando é que vai rolar álbum novo? A gente já tá todo mundo ansioso, hein?
2: Vou lançar a próxima música em janeiro. Um novo caminho do disco novo. Tá mais pop, tá mais solar, mais pra cima. E são as músicas que eu mais acredito e mais gosto que eu compus até hoje. E com várias parcerias, amigos compondo também. Esse disco deve se concretizar em maio. Mas janeiro é a primeira música, final de janeiro. Que é a música que eu mais gosto, assim, até hoje a gente já vai chegar com ela. Esses são os planos mais por agora, assim. Vai sair um álbum no ano que vem, então é fazer a turnê desse álbum e fazer acontecer, ir atrás de show, né? E ir atrás de onde a gente vê que o público tá quente. Também não quero ficar esperando isso acontecer e quero promover o nosso show e tal. Então esses são os planos mais de imediato, assim, de lançamento.
1: Gabriel, a gente agradece muito a sua participação.
0: Isso mesmo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a gente espera ter você aqui mais vezes, colaborando com a gente, com o nosso podcast.
1: E para finalizar, deixa uma mensagem para sua base de fãs aqui em Patos de Minas. Cara, eu
2: quero falar até no caminho de agradecer todas as influências e experiências, relacionamentos que eu tive aí, que com certeza são é, inspirações para as músicas, para as letras e para o meu jeito de ser que foi totalmente moldado aí, né? Minha família, meus amigos, meu treinador de tênis que eu, eu falei isso para ele outro dia, falei cara, até me, me emociona falar disso. Assim, que eu falei com ele no sentido de emoção assim de como a, a, as experiências, e a formação do que eu sou hoje veio daí. A mensagem que eu digo é, cara, eu sou um cara que tá sempre aí, quero enaltecer os relacionamentos, as amizades que eu tenho aí e a galera que eu até não conheço que vibra por mim daí sabe que eu tenho uma enorme gratidão em cima disso, muito real, assim. E estou sempre aí com, com vocês, quero estar sempre por aí, cantando. E todo lançamento eu quero que ensine, sim, sim empatos, lançamentos das músicas. E uma mensagem até positiva, assim, eu acho que é acreditar que todo mundo tem o que precisa para ser feliz, para fazer sucesso, em qualquer que seja a área que você escolha na vida cada um escolhe um caminho, eu acho que a gente tem uma cidade muito valiosa assim, de cultura, de meio ambiente de educação assim, de uma, uma sociedade muito, muito evoluída em detrimento de outras, assim. eu acho que é olhar nesse cenário positivo, não quero nem falar as questões e de desafios que se tem, mas é, é de novo é acreditar que a gente tem uma cidade muito especial, culturalmente falando de meio ambiente para a gente desenvolver e fazer diferença em qualquer lugar no Brasil tudo.
0: Começa agora o quadro Teve um Lançamento? Teve um Lançamento? Teve e pra um quem lançamento? tava com saudade da Caroline, vocês acabaram de ouvir a vozinha dela aí na vinheta do Teve um Lançamento. Que nessa edição, traz o um novo single do grupo de rap Voz de Poder. Favela Vibra, um trap envolvente que fala sobre curtição.
2: Quando o trap faz boom, o chão treme. Estilo extreme
1: E claro que não poderia faltar o um lançamento do próprio Gabriel Gonti por aqui, né? Ele acaba de lançar um single em parceria da cantora Bruna Morgante. A faixa saudade tem uma levadinha de shot com as pitadas da nova MPB.
0: Quem um dia teve alguém que foi embora sem avisar? E pontual, como sempre, o produtor musical Fabrício Henrique lança o 12º single do ano. A misteriosa faixa essencial, repleta de sintetizadores.
1: E para a coluna de literatura aqui do Jornal de Patos, preparamos a poesia Papo Reto, do Slammer Duarte. Esse emocionante texto antirracista já foi proclamado por ele diversas vezes em eventos culturais de Patos de Minas e pode acreditar, sempre emociona.
3: Poesia, papo reto, Duarte. Mataram mais um, mataram mais um. Mais uma mãe chorando de dor. Mataram mais um, mataram mais um. E eu nem preciso mencionar a cor. É que hoje eu tô cansado disso. Toda vez passando essa ideia para vocês e o papo é repetitivo. Mas se vocês não aprendem, então falo mais uma vez. Eu vejo pretos morrendo sempre, com a desculpa de que foi só um engano. Vocês reclamam que eu falo demais? Me desculpem, é que já fazem mais de 400 anos. Tiraram das nossas pernas as correntes e colocaram dentro da própria cabeça. Aqueles que pregam a igualdade são os mesmos que não me dão vaga de emprego porque a minha pele é preta. Me desculpem, é que eu tô cansado. E o racismo para vocês não passa de uma brincadeira. Bota apelido de macaco, discrimina o favelado e no final, vem falar que é zoeira. Chame ele de pichain, porque o cabelo é ruim. É no racismo velado que eu vejo quem é quem. E não adianta bater de frente, a caneta é afiada. Pode vir tranquilo, vem. Ei, racista, hoje o papo é reto. E o mar não tá pra peixe, então se esquive dessa onda. Que hoje é fogo nos racistas, vou deixar sua mãe de luto, me chame de um fit black com jonga. Ou então me chame de crise, já que tu me odeia. Por dentro eu sou escuridão no fundo do mar. E hoje eu mato mais um caruso. Trágico, assinado Senhor Omar. É o país da hipocrisia. E se na rua o preto chora na TV, querem que ele sorria, é onde mora a ironia. Mas eu não esperava menos do país da tirania. Tentam tirar minha liberdade de expressão, mas esquece que os poetas é expert, E que minhas canetas não escrevem linhas em vão, cada verso é um poema para cativar o coração. Sem papo torto, não acredito em superdição. Vendo avançado eu tô com a supervisão. E não é papo de superação Nem vem falar de racismo reverso, É sem tempo, irmão Cansado disso tudo Com a minha cabeça prestes a explodir Vivendo a esperança de um dia Ver o povo preto sorrir Fé
0: E chegamos ao fim do último episódio Do Coreto Podcast em 2021 Triste, porém, felizes, porque para o ano que vem, pretendemos ampliar o projeto e ainda iremos lançar novidades para o Jornal de Patos.
1: Uhum. E falando em Jornal de Patos, a gente ressalta a importância de vocês colaborarem com o projeto para que mais episódios aqui do Coreto Podcast sejam lançados. Para quem quiser ajudar mensalmente, basta assinar o nosso Catarse por meio do link Catarse barra Jornal de Patos ou também doar qualquer quantia pelo Pix Jornal de Patos arroba gmail .com, essa é a chave e nós desejamos um Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos os ouvintes do Coreto Podcast e os leitores do Jornal de Patos eu agradeço aqui a presença da Thalita Barcelos
0: obrigada Caio pelo convite brincadeiras à parte quero lá estar de volta aí nos próximos podcasts e eu desejo um feliz Natal para todos vocês. Um feliz 2022. Manda uma graninha aí para nós. <fixy>